1: Olá, amigos. Estamos em férias, mas deixamos para você, ouvinte Eldorado, uma série de programas que já levamos ao ar com muita repercussão. Hoje ouviremos a cantora Estherzinha de Souza e o maestro Ciro Pereira, que trabalharam com o produtor de rádio Oswaldo Molles, responsável, entre outras coisas, pelo sucesso de Irã Barbosa, na música e no rádio. Hoje... A Dona Irã é considerado um ícone da cultura paulistana. O programa que ouviremos foi originariamente preparado para os dias 14 e 15 de maio de 2005. Você irá ouvi-lo novamente em seus melhores momentos a partir de agora.
2: E passa o vento, vem o sol, e vem a chuva, e vem garoto. Nastazinho lá no largo de São Bento, com sua voz de oitava. Abrego
1: Esterzinha de Souza é casada com o maestro Ciro Pereira, regente da orquestra. Jazz Sinfônica E hoje estamos recebendo aqui Esterzinha de Souza E Ciro Pereira Olá Esterzinha, tudo bem? Olá,
3: como vai? Prazer enorme de estar aqui Estamos aí
1: Que prazer recebê-la, viu?
3: Obrigada. Maestro
1: Ciro Pereira, tudo bem?
4: Tudo bem, prazer estar aqui com você Sou seu fã
1: Pois é, (risos) Esterzinha Eu conheci o seu trabalho Hum. Ouvindo o disco Histórias das Malocas Estherzinha de Souza Com orquestra regida Por Ciro Pereira Eu conheço muito pouco desse seu trabalho Da da sua chegada A São Paulo Da sua entrada no meio artístico E eu acho que que há muitas histórias Para serem contadas Porque a Dona Irã Barbosa É um personagem da cidade A Dona Irã Barbosa Trabalhava em Bangalôs e Malocas E também em histórias Das Malocas, então Você começa por onde? Pela sua chegada a São Paulo?
3: Ah, eu acho que é melhor começar do início, né? Hum, Isso. (risos) Bom, eu sou da Bahia, eu nasci numa cidade muito pequenininha que chama-se Mairi. E meus pais tinham muitos filhos, né? E sempre com aquela esperança de de, melhorar de vida, viemos todos para São Paulo para melhorar de vida, né? No fim não melhorou nada porque tinha muita gente, muito muito filho e não tinha trabalho, ninguém tinha ninguém tinha educação, cultura, tudo. Fomos para a roça, né? Na roça fomos catar algodão.
1: Aqui no interior Aqui, de São Paulo. Aqui,
3: foi em, em Araçatuba. Primeira cidade que nós fomos desde que chegamos da Bahia. Depois de Araçatuba nós fomos para Nova Granada. A Nova Granada também deu ficou um pouquinho melhor, era roça, Mas tinha cidade também. Na época da colheita, a gente ficava na roça. E fora da colheita, a gente ficava na cidade. Então, já foi melhorando um pouquinho, né? Até que eu tenho tenho três irmãos alfaiates. E eles vieram para São Paulo para procurar uma vida melhor. Vieram para São Paulo, quando eles arrumaram emprego, levou a família toda para São Paulo. Aí sim Você veio junto Ah, claro, eu era pequena, mas veio todo mundo e, né? e
1: você cantava desde pequenininha? Ah, já cantava,
3: já cantava, acho que eu não me lembro da, da, da idade Mas eu já cantava desde pequenininha Meu negócio era cantar e ninguém me entendia Porque imagina, baiano, né, vem lá do, do, dos né? E, e Tendo que tem... trabalhar
1: no pesado é, E você ele, cantando?
3: Isso, eu cantando as músicas do Vicente Celestino, Puxa. do Orlando Silva Porque o que a gente ouvia no rádio, né? Então eu cantava Tinha festinha de, de... Qualquer festinha que tivesse em casa Aniversário, eles me pionam na mesa para cantar E eu cantava Sem um pingo de, de, de acanhamento E foi assim Aí de São Paulo não, não voltamos mais Cada um fez a sua vida, cada um estudou Cada um fez a sua profissão E ficamos aqui
1: E como você ingressou no meio artístico?
3: No meio artístico? É porque eu era muito xereta mesmo E em tudo que era programa de calor <risos> então eu comecei a participar dos programas do, do Hélio Araújo na Rádio Cultura foi em 1948 mais ou menos 1948 aí eu ganhava, sabe, porque eu, eu, eu não sabia que eu cantava bem, mas eu quando comecei a ganhar os concursos aí é que eu percebi que eu sabia cantar daquele jeito mesmo né e foi nos Calouros, Calouros do, do Hélio Araújo depois eu fui os Calouros da Tupi com o Homero Silva e foi foi andando calor em calor em calor e eu trabalhava numa fábrica de bolsas. E um dia, eu tinha duas horas e meia de almoço, né? eu trabalhava numa fábrica de bolsas na Rua Vitória, que a Rua Vitória naquele tempo era, era chiquérrima, hoje é uma, uma desgraça. Né? Aí eu falei, ah, eu não vou almoçar em casa, eu vou, no, vou na Bandeirantes, que tinha um programa que chama, chamava-se Expresso da Alegria.
1: E a Bandeirantes ficava na Paula Souza? Paula né? Souza. Ali perto, perto dava para ir a pé.
3: Perto, ia a pé. E chamava-se Expresso da Alegria. Era da meio, do meio dia às duas para mim, né? Eu saí do serviço Falei, eu não vou almoçar em casa E vou no programa Aí no programa tinha um concurso Uma hora lá teve um concurso que, era, que precisava de dois candidatos que cantasse Eu já com a minha mãozinha para cima né Eu não tinha mínima vergonha Porque quando a gente nasce não adianta né Aí eu fui Cantei uma marcha da, Que a Emilinha Borba tinha gravado Chama-se Escocesa e aí o outro candidato cantou e tal. Aí depois, no final, eu ganhei. Eu ganhei em primeiro lugar e já ganhei um contrato de seis meses. para estrear na mesma noite. Puxa! Só que eles mandaram assim, falaram assim, que, lógico, que, ó, pobre, vim da Bahia, não tinha traquejo nenhum de, 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 de loja, de, de se vestir bem. Eles me deram todas as dicas. Você vai pra casa, vai pintar o cabelo, vai se arrumar, que à noite você vai estrear com a orquestra do Silvio Mazuca. Você já imaginou?
1: Aí já foi, foi vocalista já da orquestra? Foi, já
3: foi direto. Já foi cantando direto com Silvio Mazuca. O Silvio Mazuca.
1: E tinha toda essa preocupação de arrumação para um programa tinha, de rádio? Tinha. Porque os programas eram de auditório, é, de né? Era de auditório.
3: E era grande o auditório da Bandeirantes. Aquilo ficava lotado, lotado. Então a gente tinha que ter boa presença, né? Aí eu fui para casa, imagina. E agora o cabeleireiro? Eu não sei como é que eu vou pintar cabelo. Eu não sei que... Dez horas era o programa. Dez horas eu apareci lá toda toda empetecada, que eu achava que, nossa, vou ficar assim, não dá, né? Porque era muito simples. Daí a gente toma um banho de loja e fui para o programa. E continuei lá, fiquei lá um ano. Depois os dois produtores foram para a Rádio Cultura, eles me levaram. Porque, como eu era descoberta deles, eles me levaram para a Cultura. Da Cultura eu fiquei bastante tempo. Daí pra, pra frente e foi mais fácil
1: A Rádio Cultura ficava na, na São João, na né? Na São João Eu sei esses endereços todos por outras entrevistas que eu fiz
3: uhum.
1: E as pessoas me contam é,
3: ali... Eu vou sabendo
1: até o ah. endereço das Não, rádios era ali... A Record ficava na Quintino Bocaiúva Isso <risos> E a
3: 22. Cultura a cultura era uma estação linda, era chique, se a gente tinha cantado de roupa longa, tinha maestra, orquestra. Tinha um
4: palco, um palco maravilhoso.
3: Lindo, lindo palco, então a plateia era seleta, sabe? Não entrava assim. Tinha que ter convite, era uma beleza mesmo.
1: Estamos entrevistando a Estherzinha de Souza, cantora, ela que é casada com o maestro Ciro Pereira. O Ciro Pereira agora é regente da orquestra. Jazz Sinfônica, mas foi regente também das orquestras de antigos programas de rádio. O senhor é de São Paulo mesmo, maestro?
4: Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidade que chama-se Rio Grande, que é o último porto do Brasil no Sul. Mais 200 quilômetros só é já é Uruguai.
1: E, e quando o senhor iniciou seus estudos para música?
4: Eu estudei lá no, 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 em Rio Grande mesmo, no Colégio Salesiano chamava-se Liceu Salesiano, de Leão XIII, de Artes e Ofícios. Então nesse colégio tinha, além do, do curso primário mais um curso de economia, aprendeu alfaiataria, tipografia, marcenaria, mecânica, tinha uma banda, não é fanfarra, banda de meninos mesmo, coro e tinha umas pequenas aulas de piano. E eu comecei lá assim. Quiseram... No piano? É, comecei a estudar piano lá.
1: No... Aí o senhor se saiu bem?
4: Hein? É, fui indo, fui indo. Comecei a trabalhar na minha cidade, numa orquestrinha pequenininha, fazendo baile, né? Nessa orquestra tinha um acordeonista que acabou vindo para São Paulo, chamava-se Luiz Gaúcho. Inclusive, ele tem um, uma peça dele do quarto Centenário de São Paulo, que além do, do Mário Zan, tem uma dele também. Aí ele veio para São Paulo e eu fiquei lá na minha terra. Aí ele me escreveu para vir embora para cá. Isso foi em 1950. Aí eu falei com a família, eles não queriam que eu viesse, mas eu acabei vindo para cá. Cheguei aqui em 26 de março de 50, né? Que eu vim para cá de navio. Eu vim para Santos de navio, que saía de Rio Grande e levava dois, levava dois dias.
1: Puxa, veio de navio para São Paulo.
4: Navio para São Paulo. Porque que que você não?
1: desembarcou em Santos, subiu e, a serra, é, subiu ele, de trem, né?
4: Não, é de ônibus. Já viu de ônibus? Já veio, ele foi me esperar lá, né? Porque não tinha dinheiro para vir de avião.
1: <risos>
4: e aí vim aqui, coisa. No mesmo dia arranjei um emprego na boate Excelso, que é ali em cima do Cine Ipiranga, né? Não existe mais a boate Excelso.
1: Nem o Cine Ipiranga, infelizmente. Nem, é,
4: acabou agora. Acabou. Né? Pois é. Então fui para lá ali. Depois ele me levou para Record. Comecei a tocar piano na Record. Escrever Arranjo, não sei o quê. Comecei a fazer programas. Até que um dia me jogaram na frente da orquestra para reger. <risos> e aí eu comecei a reger a orquestra da Record. Trabalhei com o Almirante muito tempo e com todo aquele pessoal da época,
1: né? Reger uma orquestra é uma coisa difícil, né? Porque é... o maestro faz aqueles sinais com a batuta. É... É... Nós que somos leigos não entendemos muito bem. O que, é que o senhor passa ali?
4: A gente passa a interpretação, né? E a batuta é mais ou menos para manter o compasso, né? Mas a gente procura dar interpretação. Olha, aqui não é tão forte, aqui não é assim, aqui é assado. Isso nos ensaios a gente faz assim. Conforme o seu gesto na hora de reger, ele já sabe o que é que você quer.
1: Pois é. É É o maestro Ciro Pereira contando histórias para nós. E a Esterzinha de Souza também conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. A Esterzinha chegou em 48. O Ciro Pereira chegou em 50 à cidade de São Paulo. São épocas próximas. Próximas. Esterzinha você foi morar em que bairro aqui em São Paulo?
3: Bairro, é, é, acho que é por aqui, era bairro do Limão. Eu assim uma casinha bem pequena com, a, com aquela ranca de filho que meus pais tinham, né? Baiano não tem pouco filho, né? E daí todo mundo arrumou emprego e foi saindo aqui, aí deu para alugar uma casa maior aí.
1: E dava tempo de almoçar em casa? Você disse que trabalhava na rua Vitória?
3: Dava tempo, porque tinha bonde, né? E a gente caminhava. Aquele tempo a gente caminhava mesmo, não é hoje, que hoje é esporte caminhar, né? Aquele tempo caminhava por necessidade.
1: O trânsito era bom, né? Era
3: bom, não tinha... tinha. Imagina Puxa,
1: dava tempo de sair do centro...
3: 54 anos depois... (risos) Mudou
1: muito. Dava tempo de... Trabalhar no centro, almoçar Almoçava, no Limão, voltar pro trabalho então, Isso em duas horas?
3: Duas horas e meia, por isso que a gente tinha meia hora a mais
1: E aí você não quis almoçar e foi cantar na Bandeirantes <risos> Fui
3: cantar na Bandeirantes Porque o e... meu negócio era cantar, <risos> eu cantava em circo Falava que tem um concurso, não sei de onde, numa rádio, numa quermesse, tem cantoria Eu já tava lá, não queria nem saber E era a música do Vicente Celestino Que soltava muito a voz, né?
1: Tem que ter uma afinação diferente para mulher, né? Pois é mas dá para cantar.
3: Mas dava para cantar mesmo. Eu que músicas
1: do, do Celestino você cantava? Porta porque...
3: Aberta, O Ébrio, é, várias, que agora não me lembro, né? Mas Porta Aberta eu cantava, Porta Aberta, mas soltando toda a voz, né?
1: E as suas noções musicais?
3: Nada, não tinha nenhuma, era tudo intuição mesmo.
1: Você foi adquirir quando?
3: Fui adquirindo com o tempo, depois que eu conheci o Ciro, Eu não aprendi música, eu canto de ouvido ainda Até hoje, eu não aprendi música Porque eu comecei a aprender música com ele Deu pau na primeira aula Hum,
1: Brigou (risos) com o professor
3: (risos) Falei, ah, não vai dar Eu não vou pegar professor, não Mas ele foi me dando as dicas, foi me ensinando Segurar uma nota, dicção Interpretação, ele foi meu professor O, O
1: Ciro Pereira, quando chegou em São Paulo Foi morar em que bairro?
4: Eu morava na casa desse amigo meu É, chamava Rua da Conceição, mas agora chama, até a Estação da Luz chama Casper Líbero. Então ali tinha um prédio ali, ele morava lá, eu fui morar ali. Eu morava no centro da cidade, né?
1: É, ali pela região da Luz. É, É, ali,
4: saindo da porta da Estação da Luz em direção ao edifício da antiga Gazeta, aquela rua, até chegar na primeira avenida, chamava Rua da Conceição. Dali para lá é que chamava Casper Líbero
1: Então, a Esterzinha contou um pouco da trajetória dela Fez o teste na Rádio isso. Bandeirantes Passou, depois foi pra cultura isso, e, e tudo mais o, o senhor, quando chegou em São Paulo, passou por quais emissoras?
4: Trabalhei na, na rádio e na televisão durante 23 anos
1: Pois é, histórias de Ciro Pereira e Esterzinha de Souza, aqui no São Paulo de todos os tempos.
5: Esta é a minha maloca. Manja? Mais buracada que tamborim de escola de samba na quarta-feira de cinco. Onde a gente enfia a mão no armário embutido e encontra o céu. E o chuveiro é um buraco de goteira no telhado vizinho. Às vezes, a gente toma banho em bacia e se enxuga com a toalha do vento. E quando não tem água, a gente se enxuga mesmo é, antes de tomar banho. Maloca tão pequena que a gente dorme lá dentro e tem que puxar o ronco aqui fora. Não cabe os dois. Maloca tão miserável que só acende o fogo para fazer churrasco quando pega fogo na mobília Maloca onde na guerra contra os mosquitos, os mosquitos é que ganharam a guerra. Maloca, onde a riqueza é um jacar de vazieza, uma cesta de fome e um pacote de gemido. Maloca, onde as criolas usam geletes no cabelo para fazer barba na barriga dos intrometidos. <risos> maloca, maloca, onde eu cresci de teimoso que eu sou. Aqui estão tuas histórias, tua gente e tua paisagem humana. Manja, manja quem é lá. Deixa eu fugir que aí vem a Benedita de Oliveira, lavadeira que eu tô sujo com ela.
2: de Oliveira, lavadeira. Vai pro tanque, pra bacia. Lesco, 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 Noite dia. Lavando sem descansar. Benedita de Oliveira.
1: Estamos ouvindo. Benedita de Oliveira é uma canção de Hervé Cordovil e Oswaldo Moles extraída de um long play intitulado Histórias das Malocas quem canta é Estherzinha de Souza e antes ouvimos uma declamação na voz de Adorirã Barbosa texto de Oswaldo Moles Benedita de Oliveira era uma lavadeira que morava em uma maloca, porque antigamente não se falava em favelas, falava-se em malocas. E o programa Histórias das Malocas fazia alusões aos personagens que viviam nesse tipo de moradia. Estamos recebendo hoje aqui, no São Paulo de todos os tempos, a Estherzinha de Souza, cantora, intérprete neste long play. Não há data de lançamento do long play aqui, mas nós vamos saber disso ao longo do programa. E conosco está também o maestro Ciro Pereira, que foi regente da orquestra que acompanhou Estherzinha de Souza neste long play. Ciro Pereira e Estherzinha de Souza são casados. Estherzinha, você se lembra de, de quando é esse long play? De, de que data?
3: Exatamente, eu não me lembro.
4: É, não me lembro. Tem sido lá por 58, não sei, por aí, né? Por aí 58, 58 né? Acho eu também não tenho certeza.
1: 58. É, num texto de vocês aqui, diz o seguinte, que no início havia o programa Bangalôs e, Malocas. e Malocas, é. Ficou no ar por um ano e mudou de nome. Mudou para Histórias das Malocas e seguiu por mais dois anos. Em 59 foi lançado o LP, então é de 59. É de 59. É de 59. Ah, tá aqui no texto. Tá
3: no texto. Com
1: uma seleção apurada das canções e suas histórias. Esta é a fonte utilizada para um espetáculo que vocês... Fizemos organizaram 17 de novembro, novembro
4: do ano passado. Do ano
1: passado, 2004. Isso,
4: lá no Teatro Sérgio Cardoso com a Orquestra Jazz Sinfônica.
1: Que pena que eu não compareci, hein? <risos> Estherzinha, você gravou esse long play por causa do programa?
3: Foi. Exatamente.
1: Como é que você foi para a Rádio Record?
3: Agora sim, agora vai ficar bom, né? <risos> eu fui para a Rádio Cultura porque eu cantava na um, ele tinha um regional, se chamava Dante, né Na Rádio Cultura na E ele trabalhava na Boate Excelsior. Ele tocava violino também, né? Então ele chegou um dia para mim e falou Você assim, não gostaria de cantar à noite? Falei, não sei, né? Porque eu tinha 20 anos, sei lá Não sei se vai dar Ele falou, não, porque estão precisando de uma crooner lá Você não, não, não quer topar porque a grana é boa Falei, opa, se a grana é boa Naquele tempo que eu estava bem, bem pobre ainda... Aí eu fui fazer um teste... E marcou um teste... Com o piano, Ciro Pereira... Foi o, o que fez o teste... E o diretor artístico era o Léo Albano... O pai do Décio Pitinini... Ele era chato... Mas era exigente... Mas era para sair tudo bem, né? Ele fez o teste comigo... Eu cantei lá as músicas... Aí, aí imitava a Dalva de Oliveira... A gente aí, sabe, cantor que não tem a personalidade ainda... Imita... Então, depois no final do teste, o Leo Albano perguntou pra ele, e aí? Ela é boa.
1: Quem falou isso? O, 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 ele, Eu. O, Ciro, ah, o Ciro. O Ciro Pereira? Ciro,
3: Ciro. É. Eu, tu não conhecia ninguém, né? Estava lá morrendo certo. de medo, né? E ajeitando pra trabalhar de noite, porque era da, das 11 às quatro. Das 11 às quatro.
1: É. Agora, é, é, ele disse que só trabalhou na Record. É. Então o teste foi na Record. Não, 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 esse teste foi esse na... Esse
3: teste na, na, foi no, na, na... boate. Na boate Excélsio, tá. Na boate
4: Mas ao é tá. é chegar na Record, é outra
1: história. Tá, <risos> tá bom, vai contando.
3: Então, aí ele fez o... O Leo Albano falou assim, olha... Então a gente contrata, né? Vamos fazer uma experiência, né? Aí eu fui também, banho de loja, porque era aquele negócio, tinha roupa Era uma boate chique, né? É, naquele tempo, só vinham os artistas internacionais, Charles Trenet, Jean Sablon, aquela coisa, né? A primeira vez... Eu fui num cabeleireiro de bairro, porque eu não sabia nada, eu não conhecia ninguém, né? Dessa vez o albano Bônus me deu o endereço. Você vai nesse lugar aqui, volta de noite para cantar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, pintei o cabelo de loiríssima, imagina? Naquela época, a mulher pintava o cabelo de loira era uma coisa assim horrível. Era falada, né? Pintei o cabelo de loiro, maquiei tudo, rouba longa, cheguei de um dia... Tá, tá bom, mas vai melhorar. E como eu... Escolhi umas músicas que eu já cantava com, na, Assim, na, na, na cultura, né? Aí eu cantei Fazia meia hora eu Meia hora eu Meia hora vi uma Bente Venha E foi assim que nos conhecemos Aí começamos a tomar cafezinho Sabe aquele negócio na hora do, do, da folguinha, Vamos tomar cafezinho. Vamos tomar, um cafezinho Vamos tomar um cafezinho Vamos comer um lanchinho E ele era noivo lá no Rio Grande do Sul Que ele é do, do Rio Grande, né? Que ele falou Ele estava noivo de Aliança Ah, mas não teve jeito A gente vai aqui, (risos) vai ali Vai começar a se apaixonar porque A profissão né, aproxima a gente a convivência convivência diária diária, né? né? Não teve jeito Depois de seis meses ele já começou a diminuir as cartas Para a noiva Aí (risos) Já não escrevia mais Aí a mãe dele ficou preocupada O que está acontecendo, que São Paulo é uma loucura Depois um dia ele Falou, olha Tô apaixonei por uma moça e eu não quero mais casar com essa aí Declarou mesmo, né? Aí nos conhecemos dia 31 de junho 31 de junho, né? 30 de junho de 1950 Ele tinha entrado em março é. E eu entrei em junho do mesmo ano Daí pra cá, meu filho, já fizemos 52 anos de casados É? <risos> Quantos filhos? Três Sendo que um casal de gêmeos e o mais velho que tem 42 anos e tem um, um casal de gêmeos de 37.
1: E algum deles seguiu o programa da música? A filha,
3: a filha é bailarina. Ela é bailarina, formada, sempre gostou. E então o pai falou, olha, você quer ser bailarina profissional mesmo, você tem que estudar mesmo, tem que fazer uma boa escola. Ela fez a Royal, Royal de Londres, depois foi para os Estados Unidos. Hoje ela está com 37 anos, não estava dançando mais, mas dá aula, né? Porque sempre é assim. Sei. e os outros dois um é, é ele queria ser piloto que é o gêmeo piloto mas, de, aviação é, ou de aviação de, de aviação de, de aviação é. ele chegou a ser piloto comercial mas como ele ele tem problema na vista não conseguiu né mas ele fez um curso de, de meteorologia lá em São José dos Campos graças a Deus passou em primeiro lugar com louvor e trabalha agora na na Infraero no setor de meteorologia
1: lá lá em Cumbica, lá em Cumbica. Tá, e esse como é que se chama? Carlos. Carlos.
3: E a menina é Luciana.
1: E o, a bailarina é, assim? é
3: bailarina. e o outro é Ciro, que é
1: pai. Que é o mais velho. É o mais, é velho. mais velho.
3: Esse aí deu pra computação, aí já foi. Mas de artista só ela. E certo. ela curte, ela curte né? quando a mãe começa a falar de filho, é uma loucura, né? Hum. <risos> ela curte tudo que nós curtimos. Ela não gosta de música moderna, rock. Ela...
1: Estamos ouvindo as histórias da cantora Estherzinha de Souza, casada com o maestro Ciro Pereira, regente da
0: orquestra Jazz Sinfônica. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Pé de chinelo, ladrão, discutista quer ser. Estamos ouvindo
1: o Estherzinha de Souza cantando Pé de Chinelo, música que integra o Long Play, Histórias das Malocas de 1959. Esterzinha canta com o acompanhamento da orquestra do maestro Ciro Pereira. Os dois estão conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. E agora nós vamos falar um pouco do trabalho de Esterzinha de Souza, dentro do programa Histórias das Malocas, que era produzido por Oswaldo Molles e tinha a Donirã Barbosa como ator principal. A Irã fazia, entre outros, o papel de charutinho. Pois é, estamos ouvindo o pé de chinelo de fundo musical, porque cada música contava uma história, uma história contada também pelo personagem Charutinho. Pé de chinelo. Era um gatuno descuidista. Queria ser ladrão de classe e fazia curso para batedor de carteiras. No dia em que se vai estrear na nova profissão, entra na igreja para a missa de formatura. Mas, enquanto está pedindo ao majorengo do céu que lhe dê um bom trabalho, some uma bolsa de mulher no banco de trás. Então, o pé já manjado pela tiragem, acaba indo para a cadeia sem estreia mesmo. Ou seja, pensaram que ele tinha roubado, ele não roubou nada e foi preso assim mesmo. É uma história de Oswaldo Moles para o programa Histórias das Malocas e em seguida vinha uma música na voz de Esterzinha de Souza.
2: na manchete do jornal Pede ladrão audaz, vai trabalhar pra fazer cartaz Pede
1: Vamos a um ladrão... exemplo de o que era histórias das malocas. Agora você ouvirá uma sequência completa. A Dona Irã Barbosa conta a história de Mormaço e em seguida você ouve a canção de V Cordovil e Oswaldo Molles... na voz de Esterzinha de Souza.
3: Chardinho? Acorda, nego! Tá na hora de tirar os olhos do quadro.
5: Ah, véia... véia ingrata. não acorda eu assim. Eu sonhei que tava trabalhando numa fábrica. Fábrica do quê, hein? De fumaça? Não, fábrica de feriado nacional...
3: Você parece o mormaço, aquele tizinho que gostava tanto de dormir que até morreu para poder dormir mais muito. Ô,
5: oh, negro sabidão aquele, velho. Olha, velho, no dia em que eu esticar, que eu ponha o bloco na rua para acompanhar eu, eu quero dormir no hotel de São Benedito, a terceira estrela à direita de quem vai. <risos>
2: Murmaço que sente cansaço Na perna e no braço jornada para poder Tato sem pouso Encontrou repouso Pra não mais Despertar Mormasso Achou um regaço Em cama de estrelas E foi descansar Mormaço, Agora já dorme Seu último sonho I'll
1: Vimos na voz de Estherzinha de Souza, Mormaço, canção de Hervé Cordovil e Oswaldo Moles. Eu tenho dados aqui a respeito de Oswaldo Moles, porque ele é nome de rua no bairro da Lapa. Oswaldo Moles nasceu em Santos, a 14 de março de 1913. Contista, cronista, tradutor, fez os estudos primários em sua terra natal. Desde cedo começou a fazer o jornalismo. Colaborou no São Paulo Jornal, no Diário Nacional, no Correio Paulistano e no jornal Estado da Bahia. Como radialista, iniciou sua carreira na Rádio Tupi, ingressando posteriormente nas Emissoras Unidas, onde trabalhou até o fim da vida. Entre os programas mais famosos que escreveu estão Histórias das Malocas e Crítica da Semana, foi premiado 11 vezes com o Roquete Pinto, além de ter recebido os seguintes prêmios. Governador do Estado, Prêmio Paulo Machado de Carvalho, Prêmio Saci, Medalha de Ouro da Revista do Rádio, Prêmio Cidade de Salvador, Prêmio Governador do Estado de São Paulo e Governador do Estado da Bahia, Prêmio Índio e Medalha do Mérito Jornalístico. Oswaldo Molles morreu em São Paulo, aos 13 de maio de 1967, numa condição um tanto quanto trágica, Oswaldo Moles matou-se. Um grande colega de Oswaldo Moles, um companheiro de produção, foi Talma de Oliveira, que também é nome de rua no Jardim Aricanduva. E os arranjos do programa Histórias das Malocas eram feitos pelo maestro Hervé Cordovil, que é nome de rua também em São Paulo, na região do Capão Redondo. Hervé Cordovil deixou um depoimento muito importante naquele programa Ensaio da TV Cultura, produção do Fernando Faro.
0: Ah, Oswaldo Molles. Bem, Oswaldo Molles... Quem não conheceu Oswaldo Molles? Foi quem me chamou, quem me trouxe para São Paulo. Infelizmente não existe mais o Oswaldo Molles. Morreu. Ele, para mim, um dos maiores crânios que o Rádio Paulista teve. Um escritor fora de série. Um sujeito que fazia 47 programas humorísticos por semana. É um negócio que não existe hoje. 47. Já, já imagina. 47 programas de humorístico por semana. E tudo engraçado. Como é que o sujeito podia ter cabeça para tanto? Bem. O Oswaldo Moles é que foi... Comigo ele fez a primeira música que dava... Essa música que entrou na onda dos crioulos de São Paulo. Mas não foi... Não foi primeiro teve o Nego. Foi gravado pela Isaura Garcia, o Nego. Nego, eu te percurei Na barra funda e no jardim da luz Nego eu não te achei Mas no domingo à noite Na rua direita eu te peguei Ai, ai. Nego, tua beisola me consola Volta pro meu barracão Nego, volta comigo Tenho saudade dos teu bufetão E da tua mão Que me acavoca. Que me acaboca Que me acaboca O imbigo. E o Randall
1: contou histórias interessantes aqui Sobre esse programa Histórias das Malocas Dizendo o seguinte Que eh, o pessoal chegava na emissora Fazia um ensaio só Isso. E depois já ia tudo pro ar O horário era 8 da noite? É, o programa. 8 da noite
4: 8 da noite. Era, 8 hora, da noite era, né? era o horário nobre de rádio que eles chamavam, né? de 8 às 10.
1: Puxa, mas era uma correria tremenda, né, maestro? Ah, sim, era
4: uma correria danada, mas estava tá, todo mundo habituado a correr. Coisa
1: de paulista, né? Coisa, coisa de, é, São de Paulo. paulista. Isso. Coisa de paulista. Isso mesmo. E aí vocês foram juntando as músicas e editaram esse LP. Fez é. sucesso?
3: Não. Não fez? Infelizmente não fez porque não houve divulgação, Não sei, por... tocou assim, mas não foi foi citado assim como melhor disco lançamento do mês assim, mas não foi tocado, não foi divulgado e está aí.
1: Sucesso de crítica, é, mas sucesso. não de público. Não de público eu... é acontece muito é, isso. Até
3: o Ciro diz assim, esse disco foi feito numa época boa, porque se fosse em 64, íamos na todos época, presos. Na
4: época da. da, da... Por quê?
3: Porque só canta
4: miséria. Canta a miséria? Esse ah. disco canta a miséria.
1: Mas e... ressalta o personagem, é, né?
4: É, mas sim, mas é, conta mas... a miséria. Ele conta a miséria do que era a maloca, né? Se a miricada pegasse a gente na época, tá todo mundo em cana. <risos>
3: <risos> Aí que recolhiam um o disco e pronto, né?
1: Ah, e, e o programa é, Histórias das Malocas é, terminou por volta de 58, tanto que em 59 foi lançado. O o LP homônimo, não é? É. E depois do programa, Estherzinha, você continuou trabalhando como cantora. Eu
3: continuei na programação. Como é que você deu sequência à tua carreira? A gente era escalada, né? Para os shows, para o programa de televisão, para os programas de rádio, para viagens, né? Que a gente fazia muito, que a Record tinha um programa que chamava-se Aqui Está a Record. Eles mandaram, mandavam, assim, bastante artistas, faziam show na praça, em teatro, em circo, qualquer coisa assim, né? Eu fiquei lá como uma, uma funcionária do canto, né? E depois, em 61, eu resolvi sair, porque eu fiquei esperando o primeiro filho. Eu já estava quase 10 anos sem filho. Falei, tá na hora de ter um filho, né? Quando meu filho nasceu, na, na gravidez mesmo eu já saí definitivamente, não voltei mais.
1: Não voltou mais? Não, não quis voltar? Não quis. Se dedicou Tudo, a cuidar só, dos só filhos, família, a cuidar da família. Isso. Agora eu tenho aqui, é a capa de um disco seu, é a né? capa, é assim. Astros do disco, Esterzinha de Souza e Roberto Amaral. Inclusive, você canta Lampião de Gás. Canto, que é. Canto, é, canto. é a composição da Zica Bergami Isso, que foi sucesso com a Barroso. Você canta Lampião de Gás. É, e... Desculpe interromper Pois não
4: esse, porque na, na televisão tinha um programa Aos sábados que chamava-se Astros do Disco O
1: Randall que apresentava Isso,
4: e só tocava os sucessos da semana Então resolveram Gravar esse disco com os sucessos, maiores sucessos da época Ah,
1: né? eu estou vendo aqui Por
4: isso que chama Astros do é muito Disco
1: Muito interessante o que o senhor está colocando Porque, por exemplo é, o Roberto Amaral canta Chega de Saudade. É, isso, isso,
3: A gente cantava todos os sucessos. Todos não era, sucessos. Não era, não era a criação da gente. Não era
4: gravações dele, gravações dos outros para fazer um disco com todos os sucessos, Faz os maiores sucessos né? do ano, talvez, fosse isso aí.
1: É, que o Chega de Saudade é. é a música do João Gilberto. Isso. Já era a introdução da Bossa Nova, já, né? Já,
3: já
4: estávamos em plena Bossa Nova por aí.
1: O Nada além, que é o sucesso do Orlando, é, do Orlando Silva. Silva. E a Estherzinha cantando Serenata do Adeus é, também É, Serenata do, Vinícius do Adeus é.
3: Serenata do Adeus tem uma história Então conte A história foi o seguinte O Hervé, como era muito meu amigo e era meu fã Porque ele não escolheu cantora nenhuma para fazer a história das Marlocas, tinha que ser eu Ele gostou, gostou do meu jeito, da minha voz Da minha pontualidade Que sempre foi assim E um dia ele chegou com a partitura do Serenata do Adeus falou, Esther, eu trouxe uma música do Rio para você gravar e estourar eu Falei, vamos lá ele tocou, eu chorei na hora, né? Lágrima por todo lado. Ele tocou, a gente já... Quando eles ensinavam as músicas pra gente, a gente aprendia na hora. Depois ia pra casa, vinha tudo de novo, e um instantinho a gente aprendia. Eu aprendi, era para ser gravado no, na Copacabana, né? Ele trabalhava,
4: aí, na, Copacabana, é,
3: trabalhava né? na Copacabana Mas aí eu não sei o que houve Com a direção da Copacabana Que tinha uma, uma, uma cantora Que estava para nascer também E era muito bonita E, e era uma loura E eu não sei o que Então deram a música para a Morgana E realmente ela fez um sucesso
1: Com um Serenata do Adeus Foi
3: é. um sucesso e ela cantava muito ela bem Ela cantava muito bem Era bonita, já é falecida também Acontece que eu fico, bom, Perdi essa chance, né? e fiquei fazendo as músicas, cantando o meu repertório, né? meu re- repertório era de música popular brasileira eh, romântica, internacional eu cantava tudo porque como eu fui cantora de boate eu tive que aprender um pouco de inglês para saber o que eu estava cantando né? porque <risos> você vai cantar uma música em inglês e não sabe o que é, que interpretação você dá eu fiz uns cursinhos de inglês naquela época, depois voltei a estudar e foi assim, eu perdi a chance grande de fazer sucesso eu fiz um sucesso relativo sabe, não foi assim de paradas mas de ganhar melhor da semana ganhei três vezes em dois anos porque eu tinha um programa exclusivo toda quinta-feira às seis e meia da tarde com orquestra e tudo era Esterezinha de Souza nada mais e eu, eu fazia meia hora de programa com orquestra então isso aí foi bom porque me deu um nome bastante, eu pude gravar esses dois discos e gravei muita música de carnaval. Mas carnaval, se, se, se acaba o carnaval, você quebra o disco, porque música é tão
4: ruim.
3: <risos> As músicas são tão ruins, né? E foi assim. Eu também não estava assim, você sabe, sabe como que é? Eu casei. Aí eu fiquei naquela vida de casada e cantora. Mas não dá certo, porque você tem a casa que eu queria cuidar, eu queria fazer as coisas. Dependendo da cidade que eles escalavam, eu não ia. Porque era muito longe, ia deixar o velho sozinho. Não é, agora falo velho, né? Mas eu não ia deixar o maridinho... Olha o sozinho.
4: respeito.
3: <risos> Cabeça branca. <risos> então, aí eu, eu não ia mesmo, sabe? Aí foi indo, foi indo, foi indo. Fui me desgostando. Quando eu fiquei grávida, eu falei, vou parar. Ele falou, duvido.
4: É, eu, duvido. eu cá comigo. Daqui a seis meses, ela volta. Nunca mais abriu a boca.
1: Agora, com os filhos crescidos... Você voltou a cantar, tanto que eu houve essa apresentação em 2004 eu... Foi foi o seu retorno?
3: Não, não, isso daí não. foi uma... Depois você
1: cantou, você cantou outras vezes
3: Não, depois eu cantei, em, parei em 61 e fui fazer esse show 43 anos depois
1: É mesmo? É, é.
3: Mas aí sabe o que eu tive que fazer? Hum. Peguei uma professora de canto Precisou Sim Tirar vou, Tirar tudo, né? Fiquei uns três meses com a professora de canto lá do Zimbotril, né? Uma professora maravilhosa, a Fernanda me, me dava aula Passava até da hora, porque ela também gostava da minha voz Você tem voz, solta, solta, solta E eu fiz o programa O show, né Que foi a história das malocas deve estar tá na íntegra tá do, Da primeira música, o disco inteiro Da, da primeira até a última
1: Benedita Com... de Oliveira, Chico Linguiça Mormaço Maço Céu, Anjo João Filhinho de Preto Enfim, isso. essas aí foi tudo. que nós tocamos
3: Então, e aí foi encenado, né eles fizeram uma, uma maloquinha assim no palco, no, no cantinho. No
1: palco, na frente do palco.
3: E a minha filha, como é atriz e bailarina, ela... ela fez o
4: personagem dela. Fez o da personagem.
3: Da... Todas essas falas eles decoraram, que é do disco, né? E eles falavam e eu cantava. E foi um show maravilhoso. Foi e, maravilhoso.
1: E não tem a possibilidade de vocês fazerem novamente? Pô,
3: faz, faz bastante chama. Olha aqui, a esterzinha tá livre. <risos>
1: Quem sabe, né, aparece é, alguém
3: pode É, pode ser Então. Eu topo
1: Aí a Estherzinha se dedicou à família a partir de 1961 um. Mas alguém tinha que sustentar a casa Lá claro. foi o Ciro Pereira a Luta
3: Sim, a luta. ainda mais que teve gêmeos Então aí ficou danado o negócio
1: <risos> <risos> Maestro, fale da continuidade do seu, tra... do seu trabalho Agora o senhor comanda a orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo Isso. Como é que o senhor chegou à Jazz Sinfônica?
4: O negócio é o seguinte, eu fiquei na Record até a Record falir. Né? Eles dizem que não faliu, mas faliu. Até
1: ser, até ser vendida é. aí para o pessoal. É, então. É porque eu é estava na mesmo.
4: rádio, quando a televisão começou a engolir o rádio, quer dizer que só tinha televisão, eles nos transferiram para a televisão. Certo. E eu fiquei trabalhando lá até quando acabou. Aí fiquei desempregado aos 44 anos, com três filhos pequenos. Eu não tinha trabalhado em lugar nenhum. Aí fui dar aula, fui fazer uma porção de coisa. Depois fui, por um intermédio do domingo, fui trabalhar em publicidade, num estúdio que chamava-se Avantgarde. Aí melhorou, mas chegou uma época que eu me cansei de fazer a mesma coisa sempre. Publicidade é um negócio que chega uma hora que não dá mais. Fica sempre fazendo a mesma coisa. Eu, eu trabalhei oito anos lá. Aí eu saí, parei, não sei o quê... O cara, eu ainda combinei, ele me deu fundo de garantia, aquela coisa toda, que tinha uma grana boa, que a publicidade pagava bem na época. Eu digo, bom, agora dá como eu quero. Aí veio a inflação, começou a engolir. E digo, e agora, o que é que eu vou fazer? E nessa altura, o maestro Benito Juarez, que era da, da Sinfônica de Campinas, que tinha sido meu violinista na Record, me convidou para ir para a Unicamp para dar aula, que eles inauguraram um curso de música popular, isso em 1989. Aí fui para lá, né? E lecionei lá até 98, quando eu fiz 70 anos, e a gente se aposenta obrigatoriamente. Mas quando eu fui pra, pra, lá para a Unicamp, um dia me ligaram para ver, olha, vem aqui que nós vamos fazer uma orquestra aqui, que vai ser já sinfônica, para resgatar não sei o que, que era o... O Arrigo Barnabé e o Eduardo, Eduardo. Eduardo Godinho e o antigo secretário de Cultura, que... Fernando, de Moraes. Fernando de Moraes. Aí montamos a orquestra e eu, vim, comecei, eu morava em Campinas, saía de lá, vinha ensaiar, voltava para Campinas, viu? Vai, sabe, não um vai e nada. E eu sempre pensei que aquilo era coisa de política, ia durar um ano, mas não. Está fazendo 15 anos esse ano que ela existe
1: muito é, sucesso. É, né? é eu, muito fui,
4: sucesso. eu fui um, um, um fundador da orquestra, sou fundador
1: da orquestra. E a, a orquestra edita discos, CDs? Sim, e...
4: nós temos seis CDs gravados. Eu esqueci de trazer um é. meu, quando eu fiz 50 anos de música. Eu gravei um, um CD com a Orquestra Sinfônica.
1: Tá certo, eu fico muito feliz de ver o senhor aí ativo Ah, sim, sim Comandando uma orquestra, isso é muito bom, né? Faz muito bem Faz
4: bem pra alma Pra alma, exatamente E eu acho que parar de trabalhar o cara acaba morrendo Não <risos> pode
1: parar de trabalhar.
4: Eu que sou músico desde os 14 anos É eu Comecei a fazer baile com 14 anos na minha terra
3: Agora que eu já tô com a voz quente <risos> Já já, agora já voltou a voz Porque tinha, tava ruim
1: Estherzinha de Souza muito obrigado por sua participação Imagina, aqui no São Paulo obrigada. de todos os tempos, pelas histórias bonitas que você contou e por esse disco tão lindo que Imagina. nós pudemos ouvir aqui no programa. Olha, você merece fazer muito mais, viu, por obrigada. nossa música, Maestro. Muito obrigado por ter muito vindo, obrigado. A honra, pela foi. oportunidade. Nós marcamos a entrevista com a Estherzinha e o maestro veio de carona e que carona boa, né? Que
3: bom, né? Gruda.
1: <risos> assim ele jeito. falou da, da Jazz Sinfônica também, Isso, que também, é um também. marco para essa cidade, é, né?
3: Com
4: é
0: certeza, com, com certeza.
1: certeza.
4: Muito foi uma honra para nós participar do seu programa que é tão famoso.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. O ouvinte Antônio Radikian,
1: que mora em Cerqueira César, pede que falemos a respeito de Hervé Cordovil, nome de rua no Capão Redondo. Hervé Cordovil foi maestro, arranjador e compositor. Nasceu em Viçosa, Minas Gerais, em 1914, e firmou-se como autor de sucesso em 1934 com a marcha Carolina, com bom filho de Oliveira. Contratado pela Rádio Record, produzia a parte musical de vários programas, entre os quais História das Malocas, que projetou para o sucesso a figura de Adonirã Barbosa. Também é de Hervé Cordovil os arranjos da música Lampião de Gás, de Zica Bergami, sucesso na voz de Inesita Barroso. Hervé Cordovil é o compositor da música Rua Augusta, muito cantada até hoje, e que foi gravada por seu filho, o cantor Rony Kord. Hervé Cordovil faleceu em 1979, mas só virou o nome de rua na década de 90. A escolha não foi sugerida por nenhum vereador, mas sim pelo banco de nomes da Secretaria Municipal de Habitação, que desta maneira prestou uma justa homenagem. Hervé Cordovil, compositor, nome de rua em São Paulo.
0: AM 700 KHz
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos